0: Οι Άγιοι μας ομιλούν, μια εκπομπή, μια προσπάθεια να διδαχθούμε μελετώντας και γνωρίζοντας τους Αγίους της Ορθόδοξης πίστεώς μας μέσα από τα λόγια και το βίο τους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος και κατηχήτρια του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης Έλλη Μάνου. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε! Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτά Του, ξεκινάμε την εκπομπή μας «Οι Άγιοι μας ομιλούν». Μαζί θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε και να μελετήσουμε αυτά που έχουν να μας πούν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε έναν πολύ αγαπητό Άγιο, του οποίου ένα γεγονός στη ζωή του εντυπωσιάζει ιδιαίτερα τα παιδιά. Αναφερόμαστε στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, που είναι από τους πιο γνωστους Αγίους τα παιδιά του κατηχητικού και όσων οι γονείς τους ασχολούνται όχι μόνο με την κοσμική, αλλά και με την πνευματική τους μόρφωση, λόγω τη σύνδεσής του με το Άγριο Λιοντάρι, το οποίο εξημέρωσε με τη Χάρη του Θεού. Πολύ γνωστό είναι και το Μοναστήρι του Αγίου του Αγίου τόπου, το οποίο και αποτελεί μια όαση ξεκούρασης και φιλοξενίας για τους προσκυνητές, αλλά κυρίως είναι οι θερμοπύλες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Γεράσιμος γεννήθηκε στα Μύρα της Λικίας. Τα Μύρα ήταν αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας και ήταν ελληνική από τα πανάρχαια χρόνια. Την εποχή του Βυζαντίου τα Μύρα έγιναν πρωτεύουσα της επαρχίας της Λικίας και μέχρι και τον 17ο αιώνα ήταν έδρα επισκόπου. Ένας από τους επισκόπους των Μύρων ήταν και ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης των θαλασσών, ο οποίος εκειμήθη λίγα χρόνια πριν γεννηθεί ο Όσιος Γεράσιμος. Οι γονείς του Αγίου ήταν πλούσιοι, ευλαβείς χριστιανοί. Τα άφθονα υλικά αγαθά δεν τους εμπόδιζαν να έχουν αυστηρές ηθικές αρχές. Τον πολύ αγαπημένο τους γιο τον ανάθρεψαν σύμφωνα με τα αθάνατα διδάγματα της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Του έδωσαν μια τέλεια χριστιανική ανατροφή. Όσο μεγάλωνε ο γεράσιμο τόσο πιο πολύ πλουτιζόταν με άφθονες αρετές που του χάριζε ο Φωτοδότης Χριστός. Δεν ήθελε να ζει όπως οι πιο πολύ νέοι της εποχής του και να φροντίζει μόνο το σώμα του παραμελώντας την αθάνατη ψυχή του Ήταν φρόνιμος και προσεκτικός Καταλάβαινε πως η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη είναι προσωρινή ενώ ο παράδεισος είναι παντοτινός και αιώνιος Ο μεγάλος σεβασμός στο Θεό Ριζώθηκε για καλά στα τρίσβαθα της ψυχής του από τα παιδικά του χρόνια. Οι γονείς του από βρέφους τον αφιέρωσαν στο Θεό και από παιδί ζούσε τη μοναχική ζωή σε κοινόβιο μοναστήρι. Αλήθεια αγαπητοί μας Ακροατέ. πόσες φορές έχουμε κι εμείς ακούσει περιπτώσεις νέων που ήθελαν ή θέλουν να γίνουν μοναχοί ή ιερεί. Ή να αφιερώσουν τη ζωή τους τον Κύριο ως ακόμη και οι γονείς τους να είναι αυτοί που τους φέρνουν τα μεγαλύτερα εμπόδια. Έχουμε σκεφτεί ότι με το να εμποδίζει κάποιος έναν άνθρωπο να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού γίνεται συνεργός του πονηρού. Ο πονηρός δεν θέλει να στρατεύονται στην υπηρεσία του Θεού άνθρωποι και ειδικά νέοι. Ο Άγιος Παΐσιος σε μια μοναχή του μοναστηριού που αναρωτιόνταν εάν οι κατάρες που άκουσε από τους γονείς της όταν τους αποκάλυψε τη θέλησή της να φορέσει το ράσο μπορούσαν να πιάσουν της είπε ο Άγιος ότι αυτές οι κατάρες είναι ίσως οι μόνες που μετατρέπονται σε ευχές με τη χάρη του Θεού. Αν ξέραμε όλοι τι μεγάλη ευλογία είναι να έχουμε στην οικογένειά μας στους συγγενείς μα, ακόμη και στους μακρινούς έναν μοναχό, έναν ιερέας στον αμπελώνα του Κυρίου τότε όχι μόνο κανένας δεν θα εναντιονόταν σε μια τέτοια ευλογημένη απόφαση αλλά θα δοξολογούσε περισσότερο τον καλό Θεό για την ιδιαίτερη αυτή χαρά και ευλογία που μας δίνει Η ακλόνητη πίστη του Γερασίμου και ο διακαής του πόθος να γίνει μοναχός τον οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά την κοσμική ζωή. Αφού μοίρασε τα πλούσια υπαρχοντά του στους στοχούς αφιερώθηκε στην ήρεμη και απλή ζωή των καλογύρων. Έγινε επίσημα μοναχός, έδιωξε κάθε κοσμική φροντίδα και αφοσιώθηκε με όλη τη δύναμη της ψυχής του στην απόκτηση των γιγνήσιων αρετών. Στην αρχή, Έγινε μοναχός σε Κινόβιο Μοναστήρι. Κινόβιο λέγεται το μοναστήρι στο οποίο ζουν μαζί πολλοί μοναχοί, εκκλησιάζονται όλοι μαζί, υπακούν και εξομολογούνται στον ίδιο ηγούμενο, το γέροντά τους. Τρώνε σε κοινό τραπέζι, καθένας τους κάνει κάποια εργασία, το διακόνημα όπως λέμε, και δεν έχουν δικά τους χρήματα ή οποιαδήποτε περιουσία. Αφού λοιπόν πέρασε αρκετό καιρό στο Κινόβιο Ο Άγιος Γεράσιμος Απόκτησε πείρα της μοναχικής ζωής Και προόδευσε περισσότερο στις ασκητικές αρετές Τότε Με την ευλογία πάντα του γεροντάτου Έφυγε από το Κινόβιο Και ζούσε μόνος του σαν ασκητής Στους πιο απρόσιτους και έρημους τόπους της Λικίας. Με ευχαρίστηση Απέφευγε τα πολλά και νόστιμα φαγητά και κάθε τύπου που την κοιλιά το θεωρούσε βάρος και ενόχληση για τη φύση. Έτσι ο νους του διατηρούνταν καθαρός και ήσυχος. Κοιμόταν πολύ λίγο όσο χρειαζόταν για να διατηρείται στη ζωή και δεν απέφευγε τους κόπους και τους μόχθους. Αγαπούσε να ασχολείται με τις αγριπνίες τις προσευχές και τη μελέτη των Αγίων Πατέρων Για το θέμα μάλιστα του ύπνου έλεγε Όποιος θέλει να ζήσει περισσότερο πρέπει να κοιμάται λιγότερο Ο πολύς ύπνος κάνει το σώμα αδύναμο και ασθενικό Ζωή είναι κυρίως το μέρος του χρόνου κατά το οποίο είμαστε ξύπνοι Γι' αυτό και οι παλιοί σοφοί έλεγαν τον ύπνο αδερφό του θανάτου. Το κρεβάτι, έλεγε, είναι ένα είδο φέρετρου, διότι μας εμποδίζει από την ενέργεια που είναι η βάση της ζωής. Αλήθεια, αγαπητοί μας ακροατές, έχουμε σκεφτεί ότι με τον περισσότερο ύπνο από αυτόν που χρειαζόμαστε, εκτός του ότι κάνουμε κακό στον εαυτό μας, χάνουμε ώρες από τη ζωή μας, Χάνουμε ευκαιρίες, όχι μόνο για θέματα πνευματικά, προσευχή και μελέτη, αλλά χάνουμε και χρόνο από τις εργασίες μας, τις δουλειές του σπιτιού και μετά τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα, εκνευριζόμαστε, θυμώνουμε, μαλώνουμε με τους δικούς μας. Άλλωστε και όλες οι προσευχές αναφέρονται σε πολύ πρωινέ ώρες, γιατί ο Θεός δεν θέλει την τεμπελιά, την οκνηρία. Από μικρός λοιπόν ο αβάσγιαράς είχε όπως είπαμε μεγάλο πόθο και έναν επιπλέον να επισκεφθεί τους αγίους τόπους. Ο σκοπός της φοδρής αυτής επιθυμίας του ήταν διπλός: ήθελε από τη μια να προσκυνήσει τα μέρη που αγίασε με την παρουσία του ο Χριστός και να ασκητεύσει στα θεοβάδιστα μέρη της ερήμου του Ιορδάνου Θεωρούσε την έρημο καταλληλότερη για τους μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες τους οποίους και πάντοτε αγαπούσε Επιτέλους, ο ευσεβής αυτός πόθος του Οσίου Γερασίμου να προσκυνήσει τους τόπους που αγίασε ο Κύριος πραγματοποιείται Το 451 μετα χριστόν, φτάνει στα Ιεροσόλυμα και προσκυνεί τον Πανάγιο Τάφο και τα άλλα ιερά προσκυνήματα Μετά την προσκύνηση στα Ιεροσόλυμα Όσιος Γεράσιμος καταφεύγει στην έρημο της Νεκράς Θάλασσας για να ασκητέψει Αφού άκουσε για τη φήμη του Οσίου Ευθυμίου που ασκήτευε τότε εκεί στη Σαγειτονική Έρημο πήγε κοντά του για λίγο και τον συμβουλεύτηκε Πολύ από την πύρα και τις συμβουλές του γίγαντα αυτού της Ορθοδοξίας φτάνει στη γειτονική έρημο του Ιορδάνου όπου αποφασίζει να εγκατασταθεί μόνιμα και να περάσει με αυστηρή άσκηση το υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Η φωνή του έλκει σαν μαγνήτης κοντά του πολλούς μοναχούς από διάφορα μέρη και που ήθελαν να τον έχουν οδηγό για τη σωτηρία της ψυχής του Ανάμεσα σε αυτούς που ήθελαν να γίνουν μαθητές του ήταν και ξακουστή μοναχή μεγάλοι ασκητές στη ερήμου Βλέποντας ο όσιο τόσους ασκητές να τον περιτριγυρίζουν, όπου οι μέλησες κυκλώνουν την κυρίθρα αποφασίζει να ιδρύσει κοινόβιο μοναστήρι και λαύρα ένα περίπου μήλι μακριά από τον Ιορδάνη ποταμό Η Λαύρα, αγαπητοί μας ακροατές, αποτελείται από σπηλιέ σε καθεμιά από τις οποίες μένει μόνος του ένας μοναχός. Στη Λαύρα έμεναν οι μεγαλύτεροι μοναχοί και αυτοί που είχαν πείρα στη μοναχική ζωή. Στο Κινόβιο ζούσαν οι νεότεροι και οι πιο αρχάριοι. Επειδή ο Θεοφόρος Γεράσιμος είχε φήμη σπουδαίου ασκητή η λάβρα του γέμισε γρήγορα με μοναχούς που ζούσαν σκορπισμένοι στην περιοχή της Ιεριχούς και στις όχθες του ποταμού Ιορδάνου Έτσι και ο Άγιος ονομάστηκε Ιορδανίτης διότι ήταν ο πρώτος που κατοίκησε συστηματικά στην έρημο του Ιορδάνου και συγκέντρωσε εδώ μοναχούς Οι μοναχοί που ζούσαν στη λάύρα λεγόταν και αναχωρητές διότι έφευγαν, αναχωρούσαν δηλαδή, από το κοινόβιο και ζούσαν μόνοι στις σπηλιές της ερήμου. Αργότερα, πολλοί μοναχοί από όλα σχεδόν τα μοναστήρια έφευγαν στην έρημο, στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και επέστρεφαν το Σάββατο του Λαζάρου. Τα αγιολογικά κείμενα συνδέουν τον Όσιο Γεράσιμο με την ψυχοφελή ήγηση εξημερώσεως ενός λιονταριού, θέλοντας να δείξουν ότι με την άκρα αρετή του εγένεται ο οσάλος Αδάμ, δυνάμενος ως ο πρωτόπλαστος να δαμάσει όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και τα άγρια θηρία. Μια μέρα καθώς περπατούσε όσιος γεράσιμος κοντά στην όχθη του Ιορδάνου ποταμού συναντήθηκε με ένα λιοντάρι που ούρλιαζε πάρα πολύ εξαιτίας του ποδιού του. Ένα κομμάτι από καλάμι είχε μπει στο πόδι του με αποτέλεσμα αυτό να πριστεί και να γεμίσει πίον. Μόλις λοιπόν είδε το λιοντάρι του τον γέροντα τον πλησίασε και του έδειχνε το πληγωμένο πόδι του εξαιτίας του καλαμιού κλέγοντας και κατά κάποιο τρόπο περιμένοντας να λάβει από αυτόν τη θεραπεία του. Καθώς ο γέροντας είδε το λιοντάρι να βρίσκεται σε τέτοια ανάγκη, αφού κάθισε, πήρε το πόδι του, χάραξε το σημείο εκείνο, έβγαλε το καλάμι και πολύ πείον, καθάρισε πολύ καλά το τραύμα και αφού το αέδεσε με κάποιο πανί, άφησε το λιοντάρι να φύγει. Το Λιοντάρι όμως αφού θεραπεύτηκε δεν εγκατέλειψε το γέροντα αλλά σαν γνήσιος μαθητής τον ακολουθούσε όπου και αν πήγαινε. Αυτός δε θαύμαζε το Λιοντάρι για την τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη. Από τότε λοιπόν ο γέροντας έτρεφε το Λιοντάρι δίνοντάς του ψωμί και βρεγμένα όσπρια. Η Λάβρα είχε έναν γάιδαρο για να κουβαλάει νερό προς εξυπηρέτηση των μοναχών. Από τη Λάβρα ο μοναχός ένα μίλι. Συνήθιζαν λοιπόν οι πατέρες να αναθέτουν στο λιοντάρι την ευθύνη για να βόσκει το γάιδαρο στην όχθη του Ιορδάνη. Κάποτε όμως ενώ το λιοντάρι έβοσκε το γάιδαρο αυτός απομακρύνθηκε και κάποιοι καμιλιέριδες που έρχονταν από την Εραβία βρήκαν τον γάιδαρο και τον πήραν μαζί τους. Το λιοντάρι επειδή έχασε το γάιδαρο γύρισε στη λάβρα πολύ στεναχωρημένο και άκεφο Ο γέροντας Γεράσιμος και η άλλη μοναχή στην αρχή Νόμισαν ότι το λιοντάρι έφαγε το γάιδαρο και Όσιος τον ρώτησε Πού είναι ο γάιδαρος Το λιοντάρι στεκόταν σιωπηλό σαν άνθρωπος με σκυμμένο το κεφάλι Το ξαναρατάει ο γέροντας Γεράσιμος Το έφαγες Ας είναι ο κύριος Αυτό όμως που έκανε ο γάιδαρος Από τώρα και στο εξής θα το κάνεις εσύ Από τότε λοιπόν το λιοντάρι Με εντολή του γέροντος Φορτωνόταν τις τέσσερις τάμνες Και κουβαλούσε νερό από τον ποταμό στη λαύρα Ύστερα από αρκετό διάστημα Ο καμιλιέρης που είχε κλέψει το γάιδαρο Πήγαινε και πάλι να πουλήσει σιτάρες στην Ιερουσαλήμ Έχοντας μαζί του και αυτόν Όταν πέρασε τον Ιορδάνη Κατά σύμπτωση Συναντήθηκε με τον Λιοντάρι Βλέποντάς το Ο φοβήθηκε Άφησε μάλιστα και τις καμίλες Και το γάιδαρο και έφυγε Το Λιοντάρι αναγνώρισε το γάιδαρο Έτρεξε κοντά του Πήρε με το στόμα του Όπως συνηθίζεται το καπίστρι Και τον έσυρε προς το μοναστήρι Ενώ ταυτόχρονα Χερόταν και φώναζε γιατί βρήκε το γάιδαρο που είχε χάσει Έτσι παρουσιάστηκε μπροστά στον Άγιο Γεράσιμο Τότε και αυτός κατάλαβε ότι το λιοντάρι είχε συκοφαντηθεί Δεν είχε φάει το γάιδαρο αλλά τον είχαν κλέψει Γι' αυτό ο αοσίος Γεράσιμος έδωσε στο λιοντάρι το όνομα Ιορδάνης Το λιοντάρι έζησε μαζί με τον γέροντα στη Λαύρα επί πέντε χρόνια και ήταν πάντοτε αχώριστη μεταξύ του Όταν ο Όσιος Γεράσιμος ἐκινήθη ο Ιορδάνης στο λιοντάρι έτυχε να μην είναι στη Λαύρα Μετά από λίγες ημέρες ήρθε και ζητούσε να βρει τον γέροντα για να τον προσκυνήσει Μάταια όμως ο μεγάλος ευεργέτης του δεν φαινόταν πουθενά Μόλις ένας μαθητής του Οσίου Γερασίμου ο Σαβάτιος είδε το λιοντάρι να ψάχνει, του είπε «Έλα μαζί μου και θα δεις τον τάφο του». Αφού του είπε αυτά, άρχισε να προχωρεί και το λιοντάρι ο Ιορδάνης τον ακολουθούσε. Όταν έφτασαν και οι δύο στον τάφο του Οσίου σταμάτησαν «Εδώ είναι θαμένος Ιορδάνη ο γέροντας Γεράσιμος». Τότε το λιοντάρι, από τον πολύ πόνο που ένιωσε, Επειδή έχασε τον ευεργέτη του, πέθανε αμέσως επάνω στον τάφο του. Τόσο πολύ τον αγαπούσε. Αυτός ήταν αγαπητοί μας ακροατές ο βίος του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. Αφού έζησε ζωή αγγελική μετά τους σκληρούς αγώνες του και τη μεγάλη προσφορά του στο μοναχισμό, είχε ένα ήσυχο ουσιακό τέλος σε ηλικία περίπου 100 χρονών. Εκοιμήθη τις 4 Μαρτίου του έτους 475. Η εορτή του έρχεται σχεδόν πάντοτε μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι η περίοδος του πένθους και της προσευχής που τόσο αγαπούσε ο Άγιος όσο ζούσε. Και όταν λέμε ότι ο Άγιος αγαπούσε το πένθος, δεν εννοούμε φυσικά ότι ήταν απεσιόδοξος και μονίμος κακόκεφος, Αναφερόμαστε φυσικά στο χαροποιόν πένθος, το του Κυρίου που πρέπει να χαρακτηρίζει όλους τους χριστιανούς Στην επιτουόρους ομιλία ο Κύριος λέει «Μακάριοι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται» Καλότυχοι δηλαδή όσοι είναι λυπημένοι γιατί αυτοί θα παρηχωρηθούν Και αλλού λέει «Καλότυχοι όσοι κλέτε τώρα» γιατί αργότερα θα γελάσετε στο καταλουκά. Όποιο Όποιος και υποφέρει για το Χριστό, παίρνει παρηγοριά αιώνια. Και πάλι λέει ο Κύριος, κατά το μυστικό δείπνο στου Αγίους Αποστόλους. Αμήν, αμήν λέγω ημιν, ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημιν, ο δέ ο κόσμος χαρίσετε. Ημής Δέο κόσμο κοσμος χαρισετε Ημις δε λυπηθήσετε, αλλα η λύπη νημών Όλα αυτά τα άλλα που λένε χαρές οι άνθρωποι Δεν είναι αληθινές χαρές Μία είναι η αληθινή χαρά Τούτη η υπονεμένη χαρά του Κυρίου Αλλά και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του Λέει πως οι χριστιανοί Φαίνονται στους ασεβείς πως είναι λυπημένοι Μα οι ίδιοι αλήθεια χαίρονται Όσοι λυπούμενοι αείδε χαίροντες Ως πτωχοί Πολλούς δε πλουτίζοντες Ως δεν έχοντες Και πάντα κατέχοντες Το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου Αγαπητοί μας ακροατές Βρίσκεται όπως είπαμε Στην έρημο του Ιορδάνου Είναι κοντά στην Ιεριχώ Που σήμερα κατοικείται κυρίως από Παλαιστινίους Σε μικρή απόσταση Βρίσκεται μισογκρεμισμένο Το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Εκεί κοντά Είναι το ακριβές σημείο του ποταμού Ιορδάνου όπου βαφτίστηκε ο Χριστός. Το μοναστήρι βρίσκεται περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Γι' αυτό εδώ η ζέστη είναι αφόρητη, οι βροχές το χειμώνα ελάχιστες. Το μοναστήρι υψώνεται μεγαλόπρεπο. Είναι σήμερα μια όαση που διακόπτει, θα λέγαμε, το μονότονο Και άχαρο τοπίο της απέραντη ερήμου Οι προσκυνητές ξεκουράζοντα στους φιλόξενους χώρους του Ξεχνούν την άμμο και τις πέτρες της ερήμου Και φέρνουν στο νου Τα ένδοξα χρόνια του μοναχισμού Του ελληνισμού και της ορθοδοξίας Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλλη Μάνου. Θα είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε!